0: Hare Krishna, Aribul, Dandavat, a tutti i devoti del Signore. Siamo, riprendiamo la lettura con la Bhagavad Gita, siamo al verso numero 4, capitolo numero 9. Bandeham Shri Guru Shri Yuta Patakamalam Shri Gurum Cha. Sri Rupam Sajagratam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam. Sabvetam Savatutam parijana, Sahitam Krishna Chaitana Deva, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita, Sri Vishakam Vitamstha, O Magyanati Mirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chaksurun Militam Yenata, Sri Gurave Namaha, Nama Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Butale, Srimate Bhakti Aloka Tapasvi Swami Itinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Butale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarazvati Deve Gora Vani Pracarine Nirvi Sesha Sunya Vadi Paskatya De Shatarine Namaon Vishnu Padaya Krishna Pristaya Butale Srimate Bhakti Vaibava Purigo Swami Itinamine Gura Vani Pracaraja Dritasan Sankalpa Murtaye Krishna Shakti is Varupaya, Sibakte Namaha. Banchakal Patarubyas Chakripa Sindhubya Evacha. Patitanam Pavenebu, Namuna Namunamaha. Jai Shri Krishna Chaitanya, nanda Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasa Digur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Nama, Hare Nama. Ariana maeva kevalam, kalo na sti eva na sti eva na sti eva gatir anita. Omagyanati miranda siya gyananjana shalakaya. Chakso run militam yenata, smai shri guravi namaha. Om namo bagavate vasudeva aya. Om namo bagavate vasudeva Om namo Bhagavate Vasudevaya. Cari Krishna cari devoti, continuiamo quindi con la lettura con la Bhagavad Gita. Siamo arrivati al verso numero 4 del capitolo numero 9. Leggiamo il numero il verso numero 2, così riprendiamo nuovamente praticamente il filo e vediamo cosa Krishna ci vuole confidare. Oggi con le sue parole. Coloro che sono privi di fede sulla via di, de- di servizio di devozione non possono raggiungermi o vincitori dei nemici, ma tornano a nascere a vivere in questo mondo materiale. Abbiamo detto precedentemente che Sri Krishna ha iniziato a dire le qualità del devoto che eh, lo possono raggiungere e ha iniziato con non essere invidioso e pieno di fede. Questi sono le due qualità che fino adesso Sri Krishna ha illustrato per il devoto che lo deve e lo vuole raggiungere. Verso numero 4. Mayatatam idam sarvam jagat avyakta murtinam macstani sarvabhutani nachaham teshu avasthitaham. Traduzione Questo verso è tutto penetrato da me, nella mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in me, ma io non sono in loro. Spiegazione di Srila Prabhupada. I sensi materiali grossolani per natura non possono percepire Dio la persona suprema, né comprendere il suo nome, i suoi divertimenti e la sua gloria. Il Signore si rivela solo a chi lo serve con devozione pura. Il Signore si rivela il diritto, la facoltà e il desiderio di rivelarsi a chi desidera. E ovviamente Lui si rivela sicuramente al devoto che lo serve con devozione pura. Sotto la guida di acciaria. Nella Brahma Samhita è detto Prema, Dhyana, Churita, Bhakti, vilocanena Santa Sadeva Hridayesho Vilo Kayanti solo chi ha, chi ha sviluppato per lui un sentimento d'amore trascendentale può vedere Dio, la persona suprema quindi ecco che è il, è il prossimo ingrediente perché si riveli Dio alla persona suprema è l'amore e la devozione questo è il capitolo per eccellenza che descrive il servizio devozionale siamo già entrati nella descrizione del servizio devozionale già dal settimo capitolo, ma il, verso numero, il capitolo numero 9 è la descrizione nei particolari del servizio devozionale. Quindi ci vuole puro servizio d'amore, ci vuole dedica completa, fede incrollabile e ovviamente l'ingrediente più principale è la, eh, l'amore, e devo, la, l'amore e la devozione. Solo chi ha sviluppato quindi per lui un sentimento d'amore trascendentale può vedere Dio la persona suprema, govinda, all'interno e all'esterno di se stesso. Agli uomini comuni Dio rimane invisibile, nonostante la sua onnipresenza resta inconcepibile ai sensi materiali, come dice il nostro verso. Ma anche se noi non possiamo vederlo, la verità è che tutto riposa su di lui. Infatti, il settimo capitolo spiegava come l'intera manifestazione cosmica non sia altro che la combinazione delle sue energie. Vi ricordate il verso che lui diceva? Tutto praticamente sta in me come perle su un filo. Ecco, questo era eh, il praticamente questo verso non fa che confermare il verso del settimo capitolo: Tutto riposa su Dio come perle su su, su un filo. Infatti il settimo capitolo spiegava come l'intera manifestazione cosmica non sia altro che la combinazione delle sue energie superiori o spirituali e inferiori o materiali. L'energia di Dio si estende a tutta la creazione come lo splendore del sole illumina l'universo intero e tutto riposa su questa energia. Non si dovrebbero concludere tuttavia che diffondendosi nella creazione intera, il Signore perda la sua esistenza personale. Per confutare tale argomento, Krishna stesso dice, ed egli è ovunque, che tutto è in lui, ma che egli rimane al di là di tutto. Prendiamo l'esempio di un capo di Stato. Il governo da lui diretto è, la realtà solo, eh, è in realtà solo una manifestazione della sua potenza. I ministri rappresentano le sue differenti energie e ogni ministro dipende dai suoi, dal suo potere, ma non si può evidentemente sperare di vedere il capo di stato presente in persona in ognuno dei dipartimenti della sua amministrazione. Così tutto ciò che vediamo, tutto ciò che esiste nel mondo materiale e spirituale riposa sull'energia di Dio, la persona suprema. Tutto è sotto il controllo di Dio, la persona suprema, che sia spirituale o che sia materiale, tutto è sotto il controllo di Sri Krishna. Lui lo ha detto e lo ha descritto nel settimo capitolo, adesso in questo verso lo ha ripetuto eh, nuovamente proprio per dare enfasi che lui è ovunque nel mondo materiale ma è anche al di là del mondo materiale stesso. La creazione avviene mediante la diffusione delle sue eh, diverse energie, come spiega la Bhagavad Gita, Egli è presente ovunque attraverso questa diffusione stessa, che rappresenta dunque la sua persona. Dio è ogni in ogni atomo e il Signore praticamente è presente nel cuore di ogni essere, persino negli esseri più piccoli, inimmaginabili infinitesimali. Quindi lui si estende ovunque ma contemporaneamente lui è al di là dal mondo materiale perché Perché lui non è sotto l'influsso dei Guna come tutte le altre creature perché lui è, non è, eh, è lui che ha creato questa manifestazione. Quindi se lo ha creato praticamente ha anche il potere di starne al di là da questo mondo materiale. Verso numero 5. Na butani yogam aishvaram na chabutasto mammatma Tuttavia niente di ciò che è creato è in me. Guarda la mia potenza sovranaturale. Io sostengo tutti gli esseri viventi, io sono presente ovunque, eppure rimango la sorgente di tutta la stessa creazione. Ecco, qui Sri Krishna ancora una volta ci dice, io sono ovunque, lui è Dio, la persona eh, suprema, è ovunque, ma eh, contemporaneamente lui non è eh, praticamente, eh, eh, è al di là dal, dal mondo materiale, perché? Perché lui è la sorgente di ogni cosa, che sia materiale o che sia spirituale. Spiegazione di Srila Prabhupada. Quando il Signore dice che tutto riposa in Lui, bisogna capire bene il significato delle sue parole. Egli non si occupa direttamente di sostenere e preservare gli universi materiali. Tutti conoscono l'immagine di Atlante, sfinito dalla stanchezza, che sorregge sulle spalle l'immenso globo terrestre. Il Signore non ha nulla di simile a un Atlante che sosterrebbe così l'universo materiale. Lui stesso lo afferma, sebbene tutti riposi in me, io sono al di là della mia creazione. I sistemi planetari fluttuano nello spazio, che è l'energia del Signore, ma la sua potenza è differente dallo spazio ed è situata al di là di esso. Perciò Egli dichiara che sebbene tutti riposi nella sua energia inconcepibile, Lui, Dio, la persona suprema, è al di là di tutto. Questa è la grandezza inconcepibile del Signore. Il dizionario vedico ci insegna: il Signore Supremo, manifestando la sua potenza, compie divertimenti che sono inconcepibilmente meravigliosi. La sua persona contiene innumerevoli e potenti energie e la sua volontà è in, sé, um, è in sé realtà concreta. È in questo modo che bisogna comprendere Dio la persona suprema. Nel compimento dei suoi desideri l'uomo incontra mille ostacoli e a volte gli è perfino impossibile agire come vorrebbe. Ma Krishna solo, ma Krishna solo, uh, grazie alla sua volontà può compiere ogni cosa e con una perfezione tale che non si possono neppure immaginare i meccanismi dei suoi atti. Il Signore stesso descrive questo fenomeno affermando che nonostante egli per preservi e sostenga l'intero universo materiale, non entra mai in contatto diretto con esso. La sua volontà suprema è sufficiente a creare, sostenere, mantenere e distruggere ogni cosa, poiché egli è l'assoluto e spirituale non c'è differenza tra lui stesso e la sua mente, al contrario di quanto succede per per l'essere condizionato, che è differente dalla mente materiale che possiede. Ma un profano non potrà certamente capire che il Signore possiede una forma personale distinta da tutto, pur essendo presente allo stesso tempo in ogni cosa. Il fatto che Dio la persona suprema esista fuori da ogni manifestazione materiale quando tutto riposa in Lui è la dimostrazione che Egli ha poteri sovranaturali, che sono descritti qui come Yoga Aishvaram. Verso numero 6 Yata, yata kashasti tonityam Vaju tatta Gomahan, butani Bhutani, Mattaniti Upadaraha, Upa Upadaraja. Come il vento possente che soffia ovunque, rimane sempre nello spazio tereo, così sappi che tutti gli esseri rimangono in me. Spiegazione di Srila Prabhupada. All'uomo comune è praticamente impossibile concepire come l'enorme creazione materiale riposi sul Signore. Ma per aiutar- aiutarci a capire, Krishna ci dà questo esempio. Lo spazio in cui è situata la creazione cosmica è la manifestazione più gigantesca che possiamo concepire. Lo spazio permette il movimento degli atomi e quelli dei corpi celesti più giganteschi, come il sole e la luna. Anche il cielo che non ha confini e compreso nello spazio è come il vento e l'aria. Il cielo non può superare i suoi limiti. Similmente le meravigliose manifestazioni cosmiche esistono per volontà suprema del Signore e tutte sono subordinate a questa volontà suprema. Non un filo d'erba si muove senza la volontà del Signore, si dice comunemente. Per sua volontà tutto si muove, tutto è creato, mantenuto e distrutto. Eppure il Signore, che al di là di tutta la creazione, ne rimane indipendente, come lo spazio resta indipendente dai movimenti dell'atmosfera. Nelle Upanishad è detto, è per timore del Signore Supremo che il Signore soffia. La Garga Upanishad in particolare aggiunge, La luna, il sole e gli altri pianeti si muovono sotto la direzione suprema di Dio in risposta al suo ordine. Anche la Brahma Samhita che descrive il movimento del sole lo conferma, il sole che è considerato l'occhio del Signore ha il potere di diffondere in quantità enorme calore e luce, ma è per ordine di Govinda secondo la sua volontà suprema che percorre la sua orbita. Così le scritture vedico, vediche sostengono che la creazione materiale ai suoi occhi appare grande e meravigliosa e sotto il completo controllo di Dio, la Persona Suprema. I versi seguenti amplieranno questo concetto. Verso numero 7: Sharva-bhutani kunteyaa, Pakriti-myanti-mammi-kam, kalpakshae punastani Kalpado. Vishjami Aham. Traduzione. O figlio di Kunti, alla fine di un'era tutte le manifestazioni materiali rientrano in me e all'inizio dell'era successiva, per la mia potenza, io creo di nuovo. Spiegazione. La creazione, il mantenimento e la distruzione della manifestazione cosmica materiale dipendono esclusivamente dalla volontà suprema di Dio. L'espressione alla fine di un'era in questo verso significa alla morte di Brahma. La durata della vita di Brahma è di 100 anni che eh, ma ognuno dei suoi anni equivale a 4 miliardi 320 milioni di anni terrestri. E altrettanto ogni notte i suoi mesi contano 30 di questi giorni e di queste notti e i suoi anni 12 di questi mesi. Dopo cento di questi anni, alla morte di Brahma, sopra raggiunge la devastazione, la distruzione dell'universo materiale. Ciò significa che l'energia manifestata dal Signore Supremo al momento della creazione si riassorbe in Lui. Quando poi diventa necessario manifestare di nuovo la creazione materiale, interviene la volontà del Signore. Io sono uno, ma mi renderò moltiplice, moltiplice. E l'aforisma vedico Dio si moltiplica si multiplica, moltiplica. Boh. dunque attraverso l'energia materiale e causa una nuova manifestazione cosmica. Verso numero 8: Parakritim svam avasta bhya vish vishyami punar punaha butta gramam imam Krishnam. Vasat. l'intero ordine cosmico è sotto il mio controllo per la mia volontà ogni volta si manifesta di nuovo e sempre per la mia volontà alla fine è aniettato tutto è sotto il controllo di Dio la persona suprema non c'è foglia che si muova se non Dio ne voglia, no? e questo hai detto anche se la Prabhupada prima lo ha, già, lo ha già menzionato tutto è sotto il controllo e tutte le manifestazioni materiali entrano e escono in base all'ordine del Signore quando praticamente al termine al termine debito ovviamente come l'aria che rimane comunque come il, come il vento che soffia ovunque però non si vede e rimane sempre nell'etere anche Dio è la persona suprema è nello stesso è paragonato la sua presenza nello stesso modo lui è sempre ovunque ma nello stesso tempo è al di là dal, dal mondo materiale perché perché lui completamente è lui che ha creato tutto questa questa manifestazione ed è sotto, la sua, eh, sotto il suo ordine tutto si muove spiegazione il mondo materiale come abbiamo spiegato più volte è la manifestazione dell'energia inferiore di Dio la persona suprema al momento della creazione l'energia materiale è messa in libertà come Mahatadva in cui il Signore entra sotto la forma di Mahavishnu il primo Purusha Avatara. Egli si distende sull'oceano causale e a ogni sua espirazione emanano dal suo corpo un'infinità di universi. Il Signore entra poi in ognuno di essi sotto la forma di Garbhodakasai Vishnu. Così sono creati tutti gli universi. Egli entra inoltre in ogni essere in ogni cosa, compreso l'atomo infinitesimale, sotto la forma di Kshiroghodakasai Vishnu questo è ciò che spiega il verso gli esseri viventi sono proiettati in seno alla natura materiale e li sviluppano corpi differenti che sono il risultato delle loro azioni passate allora l'universo inizia a animarsi cominciano le attività delle molteplici varietà di esseri e questo fin dall'inizio della creazione non si tratta dunque di evoluzione progressiva delle specie Tutte le specie viventi, uomini, animali, uccelli, eccetera, sono create contemporaneamente insieme con l'universo, perché tutti i desideri che giacevano negli esseri condizionati al momento della distruzione precedente si manifestano subito sotto differenti forme di corpi. Questo verso indica chiaramente con termine Avasham che gli esseri non che gli esseri non intervengono affatto in questo meccanismo lo stato di coscienza che avevano alla fine della loro vita precedente nell'ultima creazione si manifesta di nuovo e tutto avviene solo per la volontà del signore di dio la persona suprema infine dopo averle create il signore non ha alcun contatto con le molteplici specie di vita Egli crea per soddisfare le tendenze insite negli esseri, ma non è mai preso nell'ingranaggio della sua creazione. Verso numero nove Na Cham Tani Karmani, nibadaya, Uda sinab, sinam ashaktam te shokar mashu. O dananja. Tutte queste azioni non possono legarmi, sempre distaccato da esse, io rimango neutrale. Non dobbiamo pensare, leggendo questo verso, che Dio, la persona suprema, rimanga inattivo. Anzi, nel suo regno spirituale, Egli è sempre attivo, come conferma la Brahma Samhita. Il Signore è sempre impegnato nei Suoi divertimenti spirituali eterni e beati, ma non interviene mai nell'andamento dell'universo materiale. Come spiega questo verso, sono le sue diverse potenze a prendersi cura dell'universo materiale. Il Signore crea, ma non è che pratica, crea, mantiene e distrugge tutto quanto, ma tutto l'andamento interno del mani, del, delle manifestazioni materiali eh, lui ha i suoi ehm, agenti, che eh, lavorano sotto il suo ordine e che mantengono tutto il creato e questi agenti sono i Deva ovviamente tutti i Deva, il sole, la luna tutto qualsiasi cosa opera sotto l'ordine supremo di Krishna Dio, la persona suprema come spiega questo verso sono le sue energie potenti e prendersi cura dell'universo materiale il Signore rimane sempre neutrale per quanto riguarda le attività del mondo creato. Questa neutralità è espressa qui col termine Udasinavat. Sebbene controlli ogni minimo particolare dei movimenti della materia, il Signore resta neutrale come un giudice della Corte Suprema seduto sul suo seggio. Per ordine del giudice un uomo è impiccato, un altro è gettato in prigione e un altro ancora è ricompensato con grandi ricchezze, ma il giudice rimane neutrale per niente toccato da queste pene e da queste gioie. Così il Signore che presiede a tutti i movimenti dell'universo resta sempre neutrale. Il Vedanta Sutra afferma che il Signore non è soggetto alla dualità dell'universo materiale, ma le trascende completamente. Egli non è legato né dalla creazione né la distruzione dell'universo materiale, e non interviene quando l'essere condizionato deve nascere in differenti corpi, da una specie all'altro, secondo le sue azioni passate. Vedete, Sri Krishna sta descrivendo se stesso, la sua potenza, che non ha niente a che fare con la potenza dell'anima individuale. Ecco, eh, questo vers, questi versi ci, eh, ci fanno capire la differenza di Dio la persona suprema, la personalità suprema con l'essere individuale e coloro che vogliono dichiararsi e si dichiarano a volte Dio la persona suprema dovrebbero avere questi, queste qualità affinché possono dichiararsi Dio la persona suprema con base a che cosa si dichiarano Dio quando ecco i, eh, le qualità di Dio la persona suprema che non ha paragoni con nessun altro essere in tutti gli universi, possiamo comprendere con la minuscola scintilla infinitesimale, perché il Signore non è legato dalla creazione, è al di là della creazione, anche se Lui lo ha creato e se tutto dipende sotto uh, le, i Suoi ordini, il Suo volere, Lui è completamente al di là, non è soggetto alle leggi del mondo materiale, mentre l'essere infinitesimale piccolino che ha assunto un corpo materiale è soggetto a queste leggi. Quindi l'uomo intelligente sa fare questa distinzione tra Dio, l'anima suprema, e eh, l'essere vivente, l'anima individuale. Verso numero 10. Maya Prakriti Suyate chachara charam, e tu na nenakunte ya, vartate. La natura materiale agisce sotto la mia direzione, o figlio di Kunti, e genera tutti gli esseri, mobili e immobili, sempre per mio ordine. Questa manifestazione è creata e poi annettata in un ciclo perpetuo il Signore crea, il Signore distrugge tutto è sotto l'ordine del Signore tutto per ordine suo si può, si mantiene questa è la supremazia di Dio la persona suprema eh, e in questo Lui si chiama ehm, eh, eh, il controllore di tutti di tutto spiegazione questo verso spiega chiaramente che sebbene il Signore Supremo sia indipendente dalle attività di questo mondo, Eli ne rimane il Sovrano Assoluto, Eli è la Volontà Suprema, lo sfondo della manifestazione materiale, la cui creazione vera e propria è condotto dall'energia materiale. Krishna dichiara inoltre nella Bhagavad Gita di essere il padre di tutti gli esseri viventi, qualunque sia la loro forma e la loro specie. Come il padre pone nel grembo della madre il seme da cui nascerà il bambino, così il Signore Supremo con un semplice sguardo introduce gli esseri condizionati nel grembo della natura materiale, da dove appariranno sotto svariate forme in differenti specie. Attraverso la creazione non è che esiste la teoria dell'evoluzione delle specie, perché con la creazione il Signore crea già le specie, le, le specie e crea già le forme, Sono, è tutto compreso, non è che c'è un, è un'evoluzione secondo, eh, praticamente la, la, secondo cui un'anima, eh, prat- eh, praticamente un corpo si trasforma in un altro corpo e così via, tutte le, spezie, le specie esistono con la creazione e tutte tutto ciò che sta nella creazione viene ritirata al momento in cui il mondo viene distrutto, si tratta di un'evoluzione ma non si tratta di un'evoluzione del corpo? Ma si tratta di un'evoluzione dell'anima, perché l'anima, in base alle, alla coscienza e all'evoluzione in coscienza prenderà un determinato corpo piuttosto che un altro. Ma non si tratta di una modificazione della materia di, da un corpo all'altro, perché praticamente che ne so, una scimmia che può diventare un, un umano come noi siamo, come nelle scuole ci insegnano, no? che una scimmia avanzata poi si è trasformato nell'essere evoluto umano, questa cosa è abolita, non esiste, esiste sì che la coscienza dell'anima, l'anima individuale più si sviluppa in coscienza più prende un corpo adatta alla coscienza che ha, in questo senso sì che c'è un'evoluzione coscienziosa ma non esiste un'evoluzione praticamente corporale una trasformazione corporale perché? perché le specie esistono con la creazione il Signore ha creato tutte le specie tutte le forme nel momento in cui ha creato il mondo secondo le loro attività e i loro desideri passati sebbene siano nati dallo sguardo del Signore, gli esseri viventi si rivestono di corpi che sono determinati dalle loro azioni e dai loro desideri precedenti Il Signore dunque non si associa mai direttamente con la creazione materiale, posa un semplice sguardo alla sua natura materiale. Ecco, eh, eh, viene detto che il Signore quando quando rende attiva la manifestazione materiale, lui non sta in contatto diretto con la materia, ma bensì volge soltanto uno sguardo e attraverso lo sguardo che feconda la madre eh, natura, che è il mondo materiale e attraverso questo sguardo lui introduce la vita all'interno della materia. E questo è sufficiente a metterla in movimento e a farvi apparire tutto immediatamente. Col suo sguardo egli esercita senza dubbio un ruolo attivo, ma indiretto perché non si impegna direttamente nella creazione dell'universo materiale. La Shmriti spiega questo fenomeno col conseguente esempio. Quando ci troviamo vicino ad un fiore... L'odorato entra in contatto con il suo profumo, ma l'odorato e il fiore rimangono separati l'uno dall'altro. Un rapporto simile esiste tra Dio, la persona suprema e l'universo materiale. Egli crea l'universo con il solo sguardo e vi stabilisce l'ordine, ma non entra mai in contatto diretto con esso. In breve la natura materiale non può agire senza l'approvazione del Signore Supremo il signore tuttavia rimane completamente distaccato dalle attività materiali. Verso numero 11. Avajanti tanum Mamma Butta Gli stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana. Non conoscono la mia natura trascendentale né la mia supremazia su tutto ciò che esiste. Quando Dio, la persona suprema, Sri Krishna, è sceso su questo mondo materiale, non tutti avevano la visione corretta per poterlo vedere. Infatti, quando lui andò come portatore di pace alla corte di, eh, del re Rashtra, Nessuno poter riconoscere la sua supremazia, soltanto tre persone furono in grado di conoscere la sua eh, supremazia e videro in lui Dio la persona suprema e questi erano tre puri devoti del Signore. Ci vuole la purezza dell'animo per poter avere la visione corretta di Dio la persona suprema, altrimenti ehm, potremmo avere la disgrazia di avere Dio la persona suprema di fronte e non riconoscerlo come anche la purezza dell'anima spesso e volentieri essendo neofiti noi non siamo capaci di conoscere eh, la, la purezza di un'anima che abbiamo di fronte una, un nostro confratello una nostra consarella potrebbe essere un puro devoto del Signore e noi non avremmo la capacità di poterlo vedere perché, perché siamo praticamente contaminati da, dalla natura materiale infatti Praticamente Dio eh, quando scende su questa terra, queste eh, visioni contaminate dalla materia fanno in modo che, ehm, che non, non lo riconoscono, specialmente quando scende nella forma umana e la forma umana è la forma, che, è la forma originale di Dio, la persona suprema. E quando Krishna è sceso, è sceso nella sua forma originale e primordiale. E Le persone che hanno questa visione completamente materiale possono conoscere in Dio la persona suprema, Shri Krishna, come è successo 5.000 anni fa, magari un personaggio famoso che aveva dei poteri, ma non Dio la persona suprema. Per cui ci vuole, eh, le scritture dicono, bisogna avere gli occhi unti del balsamo d'amore per poter riconoscere Dio la persona suprema e per poter conoscere anche un puro devoto non è così facile perché noi siamo contaminati da vite e vite e vite e la nostra visione è completamente materiale da centinaia, migliaia o interminabili anni e vite precedenti quindi non è così facile poter riconoscere Dio la persona suprema e avere la visione unta con il, il balsamo dell'amore e della purezza Spiegazione di Srila Prabhupada Le spiegazioni date nei versi precedenti hanno dimostrato chiaramente che Dio, la persona suprema, non è un essere comune anche se appare come un uomo. La la persona divina che dirige la creazione il mantenimento e la distruzione di tutta la manifestazione materiale non può evidentemente essere paragonato a uno di noi. Eppure numerosi sono gli sciocchi che considerano Krishna un potente personaggio e niente più. Vedete? Un potente personaggio perché, comunque, lui aveva fatto tantissime opere e anche nel momento in cui rappresenta lui, comunque, veniva considerato un grande personaggio e, eh, e tutti quasi avevano paura di lui per il suo potere. Ma tantissime persone non ebbero la visione, non poterono vederlo come Dio, la persona suprema, non lo potevano riconoscere proprio perché erano coperti dalla Maya, dal, dal velo di Maya. In realtà Krishna è Dio, la persona suprema e originale, il Signore Supremo, come conferma la Brahma Samhita. Ishvara Paramakrishna Krishna Esiste una moltitudine di Ishvara, di esseri viventi che esercitano un certo controllo in un determinato campo e hanno un'importanza più o meno grande. In ogni amministrazione governativa in questo mondo si trovano funzionari, segretari di Stato, ministri e presidenti. Ciascuno controlla i suoi subordinati ma allo stesso tempo è controllato dai suoi superiori, anche nel mondo materiale questa cosa esiste, il capo di Stato è colui che dirige tutti i i dipartimenti e ogni dipartimento ha potere in base a quel grado che esercita, ma tutti i poteri esistono ovviamente soltanto nel capo dello Stato. Così anche Dio la persona suprema, lui ha sotto il suo controllo agenti che hanno una piccola parte del controllo, specialmente quello materiale, ma lui è il controllore di tutti i controllori, è Lishvara Paramakrishna. Krishna, quindi è Lishvara Supremo, ciascuno controlla i suoi subordinati ma allo stesso tempo è controllato dai suoi superiori, quindi Krishna non è controllato da nessuno, Krishna è il controllore di tutto, ma non c'è nessuno sopra di lui, non esiste, un'altra, um, non esiste praticamente um, capacità, un altro essere che possa essere paragonato a lui. Nella Brahma Samhita si afferma che Krishna è il controllore supremo. Nel mondo materiale come nel mondo spirituale si trovano molti controllori, ma sopra tutti c'è Krishna, il controllore, il controllore supremo. Isvara Paramakrishna, il suo corpo è non, è non materiale, cioè non è materiale, eterno, tutto di conoscenza e felicità, Sat, Chit, Ananda, nessun corpo materiale è capace degli atti meravigliosi descritti nei versi precedenti, ma gli sciocchi persistono nel denigrare il Signore considerandolo un essere umano, vedete, nei versi precedenti ci ci hanno confermato la supremazia di Dio la persona suprema eppure ci sono delle persone che provano a dichiararsi Dio e provano praticamente eh, a escludere Dio dalle stesse sue potenze e quindi rimane eh, considerando la sua potenza ma non considerando la sua persona i testi vedici lo confermano ancora Satchit Ananda Rupaya Krishnaya. Offro i omaggi a Krishna, Dio la persona suprema che è la forma eterna di conoscenza e felicità. Tam e Kam Govindam. Tu sei Govinda, la gioia delle mucche, dei sensi e di tutti, di tutti gli esseri. Satchit Ananda Vigraha. La tua forma è trascendentale, tutta di eternità, conoscenza e felicità. Ma nonostante queste qualità trascendentali del corpo di Krishna, Nonostante la conoscenza e la felicità perfette, alcuni cosiddetti eruditi e commentatori della Bhagavad Gita continuano a denigrare il Signore, considerandolo allo stesso livello degli uomini. C'è chi fa un simile concetto del Signore, eh, chi, chi si fa un simile concetto del Signore dà prova di ben poca conoscenza e merita il nome di Muda. Muda vuol dire asino, stupido, anche se grazie alle sue buone azioni precedenti è nato con una vasta intelligenza ed è diventato un grande erudito. Una persona che non ha la facoltà di conoscere Dio, la persona Shri Krishna in questi stessi versi, in cui lui sta proclamando e sta parlando di se stesso e sta cercando, affatto comprendere la sua supremazia, ma colui che vuole dividere la persona dalla sua potenza e che eh, nega la personalità di Dio la persona suprema non può essere che uno stupido perché Sri Krishna ha dato mostra dalla sua capacità sia nel, nel, nelle sue attività precedenti ma anche in questa stessa eh, opera lui dimostrerà di essere Dio la persona suprema quando mostrerà ad Arjuna la sua forma universale. E anche questa forma universale per i devoti non interessa, per il semplice motivo che a lui, al devoto, interessa soltanto la forma a due braccia, la forma con cui può avere una relazione d'amore. Non gli interessa vedere eh, la forma universale di Dio, la persona suprema, ma molte persone inizialmente hanno bisogno di vedere e di sapere la forma universale del Signore così possono cercare di dargli una forma a Dio la persona suprema altrimenti rimangono nel concetto impersonale di Dio la persona suprema e quindi rimangono eh, nel concetto della, che Dio è, è un'energia è onnipotente, è onnipresente onnisciente tutto quanto ma non riescono a concepire la forma personale, ecco che Uh, a quel punto lì c'è la necessità di vedere Dio la persona suprema nella forma, del, nella forma universale al devoto non interessa né il concetto impersonale né vedere la forma universale, a lui interessa semplicemente Dio nella sua forma originale come persona suprema perché è con una persona che ci si relaziona non con un'energia <coughs> Infatti solo uno sciocco che ignora tutto delle sue attività intime di Krishna, delle sue energie, può scambiarlo per un uomo comune. Può denigrarlo in questo modo solo uno sciocco che non conosce i suoi attributi trascendentali, che non è capace di vedere nel suo corpo l'incarnazione stessa della conoscenza della felicità perfetta ed è ignorante dal fatto che tutto gli appartiene e che lui può accordare la liberazione a tutti gli esseri. Questi sciocchi non capiscono che Dio, la persona suprema, appare in questo modo grazie alla sua potenza interna. Abbiamo già spiegato più volte che Eli è il maestro dell'energia materiale. Lui stesso dichiara che questa energia è in realtà così potente e sotto il suo controllo: Mamma Maya duratya. Mamma maya duratya e aggiunge che chiunque si abbandoni a lui si libera col dominio, dal dominio dell'energia materiale. E se un'anima condizionata può sfuggire all'energia materiale abbandonandosi a Krishna, come si può pensare che Krishna, il maestro della creazione, del mantenimento e della distruzione dell'universo materiale, possieda un corpo di materia simile al nostro? Se tutte le give, se tutte le anime, possono prendere prendendo rifugio, hanno la salvezza, in termini di salvezza, ma non soltanto la salvezza, come si può pensare che una, un corpo, un essere umano praticamente possa prendere rifugio in un altro essere umano con il corpo materiale e che questo abbia la, la capacità, la facoltà di concedergli la, um, la, la liberazione è del tutto errato questo concetto per il semplice motivo che Dio, la persona suprema, è completamente al di là dal della natura materiale, seppur all'interno di essa, e seppur lui lo lo crea e e seppur lui lo mantenga e seppur lui lo distrugga, è una pura assurdità ma gli sciocchi non riescono a concepire che Krishna Dio la persona suprema possa apparire come un uomo comune ed essere anche il controllore dell'atomo della gigantesca manifestazione della forma universale. Vedete, noi non abbiamo, cioè l'uomo comune non ha neanche la facoltà di concepire che Dio può apparire qui come una persona e contemporaneamente mantenere tutto il mondo materiale e il mondo spirituale. Altrimenti, se noi cerchiamo di mettere il Signore nei nostri limiti schematici delle nostre menti, vuol dire che limiteremo il Signore all'interno del nostro schema mentale. Il Signore può tutto, altrimenti non, è, non si chiama Dio, altrimenti non è il Signore di tutto. L'infinito come l'infinitesimale superano la capacità di comprensione di questi sciocchi, che non possono immaginare come un essere nell'aspetto umano possa controllare l'uno e l'altro simultina- simultaneamente. In realtà non solo controlla l'uno e l'altro, ma resta anche indipendente dalla loro manifestazione. Il Signore quindi controlla il mondo materiale, controlla il mondo spirituale e rimane al di là dal mondo materiale. Ma se gli sciocchi non possono concepire come Krishna, come, ehm, quando appare come un essere umano, possiede tali poteri, i devoti invece glielo riferiscono, glielo riconoscono pienamente, poiché sanno che Krishna è Dio, la persona suprema, e si abbandonano completamente a lui, servendolo con amore e devozione nella coscienza di Krishna. Vedete, il primo passo è accettare Dio, eh, Sri Krishna come Dio, la persona suprema, accettare che Dio che Krishna è Dio la persona suprema e poi possono arrivare i passi successivi ecco che con l'iniziazione noi accettiamo e prendiamo rifugio in Dio la persona suprema e il primo passo è accettare che Dio è ehm, che Krishna è Dio la persona suprema e ovviamente sotto la guida di un maestro spirituale percorrere la la via della Bhakti Yoga tramite le sue istruzioni ma il primo passo nel progresso della spiritualità è riconoscere che Krishna è Dio la persona suprema questo è il primo passetto mentre praticamente avanziamo eh, nella strada devozionale l'apparizione del Signore sotto l'aspetto umano è sempre stato oggetto di numerose controversie tra personalisti e impersonalisti ma poi possiamo capire alla luce di testi autorizzati che ci rivelano la scienza spirituale, cioè la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatan, che Krishna è Dio, la persona suprema, non è un comune mortale, sebbene sulla terra abbia interpretato la parte di un uomo comune. Un passo dello Srimad Bhagavatan, primo capitolo del primo canto, dove si trovano eh, riportate le domande di grandi saggi sull'attività di Krishna, afferma che la sua venuta come uomo confonde gli sciocchi, poiché nessun uomo avrebbe potuto agire in modo così straordinario come Eli fece durante la sua permanenza sulla terra. Quando Krishna apparve di fronte a suo padre e sua madre, Vasudeva e Devaki, il Signore aveva quattro braccia e per soddisfare la preghiera dei suoi genitori assunse la forma di un bambino comune. Se ci ricordiamo l'apparizione di Dio la persona suprema eh, nella prigione di Kamsa, lui apparve nella forma di Narayana nella forma a quattro braccia, ma è per l'amore del suo devoto di eh, Deva Chieva su Deva che loro chiesero la misericordia di averlo come bambino che lui assunse poi il corpo umano e divenne il loro bambino, ma quando apparve, apparve come Dio la persona suprema, eppure Tanti sciocchi, tanti muddha, tante persone sia del tempo dell'apparizione di Sri Krishna sia dei tempi d'oggi possono e continuano a negare la sua supremazia e a vederlo come un uomo, uomo comune. Nel undicesimo capitolo della Bhagavad Gita troviamo inoltre un passo dove Arjuna prega Krishna di mostrargli la sua forma a quattro braccia. Krishna esaudisce la sua preghiera, poi dimostra la sua forma originale. La sua forma originale ha la forma simile a quella dell'uomo. Quindi una forma umana, forma umana, ma ovviamente forma umana trascendentale. Tutti questi aspetti meravigliosi appartengono al Signore, non certo a un uomo qualsiasi. Tra quelli che denigrano Krishna, alcuni che sono contaminati dalla filosofia mayavada, si avvalgono del seguente verso dello Srimad Bhagavatam per dimostrare che Krishna è solo un uomo comune. Aham, salveshu, buteshu, ma vashtita, sadha. Il Signore Supremo è presente in ogni essere. Per capire questo verso vediamo la spiegazione che dà Acharya Bhaisnavalad, come Jiva Goswami, invece che seguire l'interpretazione dei commentatori non autorizzati che ne denigrano Sri Krishna. Anche per poter studiare e progredire nella via della bhakti, noi dobbiamo sapere a quali testi riferirci e a quali acciari riferirci. Ovviamente non qualsiasi testo può mostrarci Dio la persona suprema così com'è, ma soltanto coloro che lo hanno realizzato, perché in realtà, Shri Krishna lo ha detto nei versi precedenti, chi ha visto la verità te lo può spiegare soltanto chi lo ha visto le persone che hanno avuto eh, la realizzazione di dio la persona suprema possono mostrarti dio la persona suprema le persone che speculano spesso e volentieri vedo che ho lasciato le persone che speculano spesso e volentieri e che danno interpretazioni spesso del tutto errate possono deviarci dalla concezione della bhakti ecco perché bisogna attingere a persone autentiche della catena paramparam ma che praticamente hanno realizzato Dio la persona suprema come in questo caso di Jiva Goswami Jiva Goswami spiegando questo verso dice che Krishna nella forma di Paramatma, sua emanazione plenaria vive in ogni essere mobile e immobile. Perciò, aggiunge Jiva Goswami, la devozione del neofita che da una parte adora l'arcia murti, la forma del Signore nel Tempio, e dall'altra manca di rispetto agli altri esseri viventi, è del tutto inutile. Quindi, è quello che praticamente forse Mukunda l'altro giorno scriveva, che adorare il Signore Dio nella persona della, per, della Persona Suprema, farne tutti i riti, e poi mancare di rispetto agli esseri viventi, non vedendo Dio la Persona Suprema situato nel cuore delle persone, questa è una discordanza, in una discordanza molto grave. Perché? Perché bisogna avere l'occhio uniforme e vedere Dio la Persona Suprema ovunque. Ovviamente l'adorazione delle murti poiché le murti rappresentano Dio e la persona stessa, è un diretto servizio ai piedi di loto di Sri Krishna. I devoti del Signore si dividono in tre categorie e il neofita si trova sul livello più basso, perché accorda più attenzione alla murti nel Tempio che agli altri devoti. Questo è il primo passo all'inizio. Quasi tutte le persone fanno questo errore, perché non errore, è un progresso, è nella via del progresso. Inizialmente la murti ha molto più attenzione che, eh, che i devoti, e le altre give. Poi però per il puro devoto che vede Dio, la persona suprema, ovunque, praticamente lui vede Dio ovunque in ogni cuore. Il devoto deve saper riconoscere la presenza di Krishna come paramatma nel cuore di ciascuno e deve vedere in ogni corpo il tempio del Signore Supremo. Quindi non è soltanto fare l'adorazione alle murti ma cercare di vedere la murti anche all'interno di eh, ogni eh, scintilla divina perché quello è il tempio del Signore Supremo. E offrire a tutti i corpi di muore di Paramatma lo stesso rispetto che nel Tempio del Signore. Questo è, 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 è fantastico perché ehm, dovremmo cercare di arrivare a questa visione. Come si offrono i rispetti alle murti in un Tempio si dovremmo imparare. Io parlo per me stesso in primis perché ho tantissimo da acquisire e devo... Oh, Devo cercare di realizzare che ogni essere vivente in modo particolare i devoti hanno la stessa importanza di, delle morti, non perché siano le morti. Badate, fa, facciamo attenzione. Le persona, la persona individuale non è la morti, ma all'interno risiede Dio la persona suprema e se noi abbiamo la visione di vedere Dio la persona suprema e cercare di vedere il Signore, di servire il Signore all'interno di quella persona, di vedere. Il, il, il tempio del signore all'interno di, quella per, di, quel, di quel corpo servirlo con amore e devozione adorarlo come se stesse l'amorti. così bisogna rispettare ogni essere senza trascurare nessuno molti impersonalisti denigrano anche l'adorazione del signore nel tempio se Dio è dappertutto dicono c'è cioè anche questa visione è vero eh, se Dio è dappertutto dicono perché limitarsi all'adorazione del tempio? effettivamente tantissime persone possono confutare spesso e volentieri l'adorazione nel Tempio con questa teoria dicendo ma se Dio è ovunque che bisogna c'è di adorarlo in un luogo e in un posto solo? L'adorazione è stato impostato da Dio alla persona suprema e lui ha installato l'adorazione dicendo che quando praticamente le divinità sono Adorate Dio, Krishna, Dio stesso, lui va a sedersi nel, nelle murti, ma eh, soprattutto serve a noi, a noi, cioè l'adorazione delle murti serve alle anime, in modo tale che noi ci abituiamo già a vedere Dio la persona suprema in questa forma e a servirla nella forma personale. Poi per poterla allargarlo sempre più, sempre più in modo universale e vederlo Dio, la persona suprema, l'anima suprema. Ma noi rispondiamo, se Dio è dappertutto, perché non dovrebbe esserci nel tempio, nelle murti? Anche questo, bellissimo, anche se la lo dice molto spesso. Se Dio è ovunque, ma perché non dovrei adorarlo nel tempio allora? Qual è? Perché questa questa um, riluttanza o questa resistenza all'adorazione nel Tempio. Perché dovrei cercarlo di adorarlo altrove e non adorarlo nel Tempio? Per cui, vedete, eh, cercare di sviluppare una visione equanima tra oh, il servizio eh, a Dio, e la persona suprema, diretto e alle, ai devoti che sono sempre comunque in espansione di Dio la persona suprema, sotto la guida di un maestro spirituale, imparare ad avere questa visione che Dio è ovunque, Shri Krishna è ovunque, e che quando io faccio un servizio, faccio, faccio il servizio ai suoi piedi di loto, ovviamente sotto la guida del mio maestro spirituale, e se servo eh, guru, Hari e Vaishnava, quindi se servo Gurudeva, se servo i devoti del Signore, se servo Dio la persona suprema, praticamente il mio progresso è garantito. Personalisti e impersonalisti non finiranno mai di opporsi l'uno all'altro, ma il perfetto devoto sa che Krishna è uno come persona suprema ed è anche onnipresente. La Brahma Samhita lo conferma, sebbene risieda eternamente nella sua dimora Goloka Vrindavana, Krishna è presente attraverso le sue energie e la sua emanazione plenaria in ogni parte del mondo materiale e spirituale. Krishna è ovunque. Tutto risiede in lui. Lui è al di là del mondo materiale. Ma noi dovremmo comunque cercarlo di vederlo ovunque. Che sia nella murti o che sia nei devoti o che sia nel maestro spirituale. È sempre Shri Krishna dietro ad ogni cosa. Ed è questo il concetto che Shri Krishna oggi ci vuole dire ci vuole cap- farci capire che Lui è Dio la persona suprema e che la sua natura è trascendentale e che la sua supremazia è, um, è uh, su tutto ciò che esiste e che la visione spirituale è cercare di vedere e riconoscere Sri Krishna come Dio la persona suprema. Krishna Stu Bhagavan Svayam Krishna è Dio la persona suprema. Anche un piccolo bambino, dice Srila Gurudeva, spesso e volentieri lo può capire, non è difficile. Ovviamente ci vuole la sottomissione e nel giorno dell'iniziazione, quando un devoto prende l'iniziazione, fa il primo passo verso questa sottomissione e verso questa accettazione di Dio la persona suprema. Bene affinché Shri Krishna ci possa concedere il suo servizio devozionale nel cuore e affinché ci possa concedere la sua visione, si possa rivela- rivelare ai nostri occhi, ai nostri cuori, con questo augurio per me e per voi, io vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo domani sera alla stessa ora per proseguire con la Bhagavad Gita. Sicuramente eh, ci sarà Kesha Prabhu con il suo bellissimo canto Kirtan e con la sua lettura del libro di Krishna. Hare Krishna, buonasera, dandavata a tutti i devoti, dandavata a tutti.